0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode n u m b e r 53今日はカリフォルニア州大学サンディエゴ湖 Center for Mindfulness のマネージングディレクターをされているハースのりこさんにお越しいただきました。えのりこさんはマインドフルネスストレス低減法、そしてマインドフルセルフコンパッション
1: というものの認定講師をされています。マインドフルネスというものを
0: どのように生活に取り入れてどうやって人生を変えていくかというお話を伺いました私自身マインドフルネスという考え方を知ってからだいぶ人生が楽になったのでこのお話をぜひ皆さんと一緒にシェアしたいと思いますでは最後までお楽しみくださいこんにちは大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりですこのポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組ですソロエピソードでは心理学や NLP マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしていますどのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心ですインタビューエピソードでは、世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのか、またこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問、リクエストなど受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。
1: 今日はマインドフルネスストレス低減法とマインドフルセルフコンパッションの認定講師であり、カリフォルニア州大学サンディエゴ校センターフォアマインドフルネスのマネージングディレクターをされているハースのりこさんにお越しいただきました。のりこさんは2011年にカリフォルニアサンディエゴ大学医療センターの看護学部でプログラムアシスタントとして働き始めましたが、病院というストレスの溜まりやすい職場で働く中で、どんどん身体的な不調に陥っていきました。そんな中、マインドフルネスストレス低減法と出会い、学びを深めて、セルフケアの大切さに気づかれました。現在は、アメリカのみならず日本でも、マインドフルネスストレス低減法と、マインドフルセルフコンパッションを教えていらっしゃいます。のりこさん、今日はお越しいただき、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします
1: 。実は私あのコーチングを勉強してた時に、はい、なんかこのマインドフルネスストレス低減法を教えてらっしゃるの。のなんか web サイトかなんかで拝見してすごい。興味を持ってで、その時になんかのりこさんと日本人の方で第一人者がい,いるっていうことを知ってで。まあその時は全然ポッドキャストとかやってなくて。であのポッドキャスト始めていつかなんかのりこさんにインタビューしてみたいなと思ってたんですよ。あ
2: あそ,すそれいつ頃ですか
1: それなんか今年の初めぐらいですかね。<笑>そうです、ね、そうで,うでもなんか大学で働いてらっしゃる人お忙しいかなと思ってちょっとなんか聞くのをためらってたんですけどああそうな,んですそうなちょっと勇気を笛絞って,絞って<笑>お伺いしてみたらあの快くお引き受けだきましたので今日あの。インタビューすることができました。どうもありがとうございます
2: 。ええ、私の方でありがとうございます。あのね、日本あの私はでもずっとアメリカに住んでるんですけど、やっぱ日本語であの教えたいっていうのもずっと夢だったので、あの日本人の方からこ連絡があるとすごく。嬉ししいですし、ね、広,広めてくださる方との縁っていうのは本当にすごく大切だと思うので本当にありがとうございます
1: 。ありがとうございます。<笑>はいえっと、じゃあまず自己紹介をお願いできますか。
2: <笑>はい、えー。名前は、まあ、ハースのりこです。旧姓森田のりこなんですけれどもあの、今はサンディエゴ、カリフォルニア州のサンディエゴにいます。その前にあのボストンにも10年間、えー、住んでまして、アメリカ自体、あのアメリカに。まあ、移ってきたのは結構前で1985年なんですけれどもあの、まあ、小さい頃からアメリカにあの住みたいなっていう夢があってでそれで、まあ、20歳の時にアメリカに来て、えー、大学、えー、とあとインターンシップを終えてで、まあ、日本に移りましたけれどあのまたもう一度戻ってきてそれが1995年。えーと 1990… 4年かなそれかもうなんで
1: すね。はい、へえ。なんかアメリカに来たのはまあ勉強のために来られたってことなんですかね最初は
2: もう大学留学で、うんうんあのまあ、小さい時からまあ大学アメリカに行きたいなっていう夢があって、うん<笑>はいでま、あの小さい頃にあの私のいとこの一人一家族住んでた地域がアメリカ人のその、米軍基地に住めない、あの住まないアメリカ人家族が住んでる地域に住んでたんですよね。だから小さい頃にそのね、アメリカ人の子供たちと遊んだりして、まあね、おもちゃ、ね、違うおもちゃ持ってたりとか、食べ物違ったりとか、それでま興味を持って、それがだから5歳、6歳ぐらいの頃ですね。
1: あそうなんですね。はいうん。じゃあ、あの<笑>実際に、なんか行ってみたいなと思ってそ、それで来られたんですけど、そのなんか移住してみて実際大変だったこととか、戸惑ったこととか、か逆に良かったなと思うことはありますか、は
2: い、もうあの、やっぱ最初、二十歳で来て大学の時はもう本当大変でしたね。うん、でやっぱ1八十五年でちょうど、その大学もニューハンプシャーに行ったんですけれど、まだその時って、本当あのまあ道歩いててもそんなにアジア人の人もいなかったですし、あと大学自体も全然ダイバーシティじゃなかったので、やっぱり英語もね、あの学校で英語はできてたけれども、その話す、しゃべる英語っていうのはまずついていけなかったのですごい苦労して、まあ、カルチャーショックもあって、最初のやっ
1: ぱ一1、2年はすごい大変でしたね。じゃあ,あの、マインドフルネスとの出会いについてお伺いしたいんですけれども。はいあの、なんか看護学部で働いていらっしゃるときに、すごい大変だった,っ
2: ていことだったん。そうですね。はい。はい、あのー、まあ、その前に、実はちょっと日本日系の会社に勤めてて。うん、で、そこで、まあ、ちょっと結構ストレスがたって大変で、まあ、辞めて。で、あのー、まあ。ね、カリフォルニア産のサンディエゴ。カリフォルニア州、まあ、サンディエゴ校で。まあ、本当、テンポラリーの仕事を始めて、それで。そのきっかけで、まあえー、看護学部の中に入ったので、まあ、私自身その別に看護婦でも看護師でもないですし医者でもないので本当プログラムのアシスタントとして働いてたんですけどやっぱその周りのやっぱ、ね、看護師さんとか医者の,そのやっぱストレスをそのままこうやっぱ受けるような毎日ででもう本当そうです、ね、毎日毎日なんか疲れて家に帰ってきてもこう主人と話もしたくない。<笑>あの状態であとすぐこうう、なんだろう消,消化不良というか食べてもなんかこうね消化不良で胸元がこう痛かったりとかお腹痛かったりとかあと夜もあんまり眠れなくてやっぱその心配性がすごくひどくなってきててうつ病ではなかったと思うんですけどやっぱそのいろんなプログラムのコーディネーションしてるとやっぱ先へ先へといろいろねプランするっていうねやっぱ先ばっかり考えて不安腸に陥ってあの大変でで、したね、うん、はいでその時に、うんあのまあ、主人の方からどうにかし,しなさいって言われてでサーチしてストレスマネージメントで探したらあの、まあね、サンディエゴ港にそのマインドフルネスセンターがあるっていうのを知ってでもうすぐにそのマインドフルネスストレス低減法、まあ、MBSR っ呼ばれてもるものですけどあのそこにサインアップして。ししました。それがだから2013年の1月ですねうん
1: 、はい、その大学の中のマインドフルネスセンターって結構古いんですか、歴史的に
2: 。えっ、ー、とね、そんなに古くないですね、えっ、ー、とね、2000年に、あのもう今はもうリタイアしたスティーブ・ヒックマンっていうあの方が作って、一人で最初は教えてたんですけれど、だからまだ20年ですね、20年ぐらいで
1: すね。うんなんか普通に医療の現場に取り入れられてるっていうことを読んだんですけど、はい、あのど,どういった
2: ものなんです
1: か
2: もともとはマサチューセッツ大学の、えー、医療学部、医療センターのにいたあのジョン・カバット・ジン博士が作ったプログラムなんですよね。で彼がが、まあ、自分がその働いてた時に通常のこちらの西洋の医学にこう、医学にこう、まあ当てはまらなかったり、何かこう、あの、治療にもこう結びつかないような方たち。で、特にその慢性の痛みを持っている患者さんに対して作られたプログラムだったんですよ。ですからその慢性の痛みと共にこう生きていく。だからその痛みをなくすというよりも、痛みとともにどう関係を(笑)作って生活していくかっていうためのプログラムとして作り上げられて、それが1979年だったんですよね。で、そこから広がっていって、スティーフ・ヒックマン自身もマサチューセッツ大学でのトレーニングを受けて、こちらで教え始めたんですけれど、そうやって、今はもうストレス制限法と呼ばれてて、いろんなタイプのストレスを抱えた方、ね、慢性の痛みだけじゃなくって、本当に人間関係であったりとかあの、ちょっと依存症に苦しんでる方とか、うつ病、不安症とかね、そういう心理関係の、やっぱそういうあの病気を持った方もいっぱい,いあの、結構多く参加しますね
1: 。あ、そうなんですねえ、はい、じゃあなんかセラピーとかからこうリファー、リファーレルみたいな感じですか、はい
2: 、はい、そうですセラピストとあとあ医者からのリファーではい、セラピーではないんですけれどでトリートメントではないんですけれどもやっぱりその薬だけにこう頼らないで治せるっていうことはセラピストなり医者なりがあった、うん、その人たち自身が体験してリファーする人たちが
1: 多いでじゃあ、のりこさん自身もこれを勉強してすごい変わったとっいうことなんです。
2: そうですね、やっぱりその自分がもうやっぱ苦しんでた時にとってで、あの8週間なんですけれどその中でこう学んで少しずつこうあ、自分のその周りにいる人たちとの関係なり自分のそのスト,レス,、ね、ストレスを及ぼしているその状況なりっていうものとのその見方がこう少しずつ変わるようになった。でそれであの、まあ、楽に少しなったんですよねうん。でもそれを受講した後にあのにもう続けたいなと思ってで取ったのがそのマインドフルセルフコンパッション
1: なんですね。うんうんうんはい、それはどういうものなんですかあの
2: あのマインドフルセルフコンパッションはあの特にそうですねやっぱ自己批判強い人。私も自分は自己批判がすごく強かったんですけど、あと、まあ、完璧主義者、まあ、完璧主義者の人って自己批判も強いと思うんですけれど、あのそういう方たちがその自分が苦しいときにもっとこう思いやりを持って優しい対応を自分にできるようになったらその、それだけやっぱそのストレスも軽減しますよね。うん、で、そのた、そう、そういう、その、なんだろ自分への、その、優しく。思いやりを持った、こう、対応する。そのスキルを、こう、えー、あ、の、育てていく。プログラム
1: ですね。うん、そうなんですね。だ、う、と、ん、マインドフルと。自分に対して優しくするって、どういうふうな関係があるんですか
2: 。あの、マイ、マ、マインドフルセルフコンパッション、マインドフルネスを元にして、うん、つまり。自分が辛い時に。あ自分は今大変なんだっていうふうに、まず認めでみ、見なければいけないそれをこう受け入れる。それここにマインドフルネスの力が入ってくるんですよね。で、例えば自分がすごく辛いときにあの、自分が辛いって認めたくなかったりとかで、あとはこう、すごく辛い感情を持ってるんだけど、その辛い感情を体,、ね、こうあの体験するのが嫌でこう無視したりとか、どうにかしようとしようとしたりとか。そういうふうにこう対応して、こう、あの生活していることって多いと思うんですよね。でもそういう時に、あえて、あ、今自分は大変な状況にいるんだ。あこういう辛い、ね、ちょっとあの困難な感情があるんだっていうことに目を向けなくちゃいけない。ら結構、あの辛いプラクティスでもあるんですよね。うんうん、でもそれ自体がマインドフルネス。うん、で、あえてそこで目を向けて、あこんなに自分は今大変な状況なんだ辛い感情があるんだっていうふうにこうありのままをこう受け入れてそしてそこであじゃあ自分自身に今どういうふうに優しく思いやりを持って対応できるかなそれがセルフコンパッションですよねだからマインドフルネスはすごく大切なファウンデーションなんですよ
1: ねあそうなんですね、はい、マインドフルネスってなんか言葉はすごい聞くんですけど、はいなんか定義としてはどういういものなんですか、は
2: いあの定義もね、いろいろあるんですけれども、あの日本語、うん、マインドフルネスっていうのは、サティあのパ、パーリ語でサティなんですね、そのサティを日本語に訳すと、年、あ今心、今ここに心ありっていうことなんですね。うんでまあ、どういうことかっていうと、その今のこの一瞬一瞬に自分自身の気づきを向ける、ね。あので、その気づきを向けるだけではなくて、良い悪いとそういう判断をせずに、うん、それがポイントになってくるんですけど、気づくことって結構できると思うんですよ。そのアウェアネス、ねヘアテンション、その気づきを向ける、注意を向けるっていうのができると思うんですけど、も、without judgment、良い悪いというそういう判断せずに、ありのままを受け入れる。うんそれがマインドフルネスの一つの,、うんうんうん、一つの定義です。いろんな方いろんな定義をしてるんです
1: け、ね、ど、うん。そうですね。そうなんですね。うん、あじゃあ、なんか気づくってことは、まあ、意識の向け方をトレーニングするとか、そういうことが入ってくるってことですか
2: そうですね。で、気づいて、自分が今気づいていることにもこの気づき。
1: うんえ
2: ーだからあのただ気づくのと、もう一歩ですね。だから、今自分がしていることのアウェーネスを抱きな、抱いておくってことですよね
1: 。そうなんですね。まあでも、確かに気づくのも、なかなかね、忙しくずっと仕事して、特になんかさっきおっしゃったみたいに、あのプログラムマネジメントとか、なんか未来のことばっかり考えてたりとかしたら、<笑>気づかないですよね、<笑>なかなか自分の。うんなるほど、うん、そ,のそれが多分あの身体的なこう症状になって出てくる方がいらっしゃるってことですね、きっと。大、は、体、い、い
2: い私たち生活してると、ね、過去のことを振り返っていくよくよく考えてるとかねあの悩んだりとかあと将来、未来ばっかし考えてああじゃない、こうじゃないって、ね、あのこう
1: 心配になったりとか
2: 。そうやってて暮らしてることとが多いと思うん
1: です,よ、ねうん、そうですね。それって
2: それだけも,もっとストレスを及ぼしていますよね。うん
1: 、そうですよね。なんか今にを目,を目を向けるとすごいなんか全てのものが良くも悪くもなくなるって。うん、
2: でそのままを受け入れれ,ればね。うんうん聞い,た聞いたこと、読んだこと、見たこと、そういう情報に良い、悪いって判断せずに、そのままを受け入れられれば、平静を保っていられること
1: ううんそにつながります,、ね
2: うんです。でもそれって
1: 難しいですよね。うん、そうんそですよああ、なるほど、なんか、でもそれ結構あの、昔から普通にね哲学とかね宗教とかだけど、なんかその、ちゃんとこうハウツーを耐え切り化したみたいな感じですね。じゃあ
2: 、はい、そうなんですよ。だ、結局、そのジョン・カバット・ジンが、この M B S R 作った時の一つに、やっぱ、その自分自身、ジョン・カバット・ジン自身が。あの、瞑想をもうね、あの、始めて。でも、仏教、禅の仏教にも、まあ、興味があった。だから、その、取り入れてる要素っていうのが、やっぱり、その仏教の教えがたくさん入ってるんですよね。あ
1: あ、そうなんですね。
2: はい。ただ、M B S R 自体は。その宗教を教えるプログラムとかではなく、その宗教職をちょっと取り外して、もうちょっとこうプラクティカルに、今、ディリズにおっしゃったように、プラクティカルにあの日常生活にこう役立つプログラムとして作られましたね。うん
1: そうなんですあ、うんじゃあなんか。でも結構、じゃあ日本人にはなんか受け入れやすい感じそう
2: なんです私もだから、マインドフルネスのすごいストレスが大変だったときに、サーチしたときに出てきたそのマインドフルネス、初めてそのときに知ってき読んだら、えあなんか、もう私たち日本人ってこれって自然に分かってることだなって思って、でもそれを無意識に多分日本人と私たちってして、身につけてしてると思うんですけれど、そこに改めて気づき、注意を向けて育てることができる力でもあるっていうふうにやっぱは行すすごく実感しましまたねね
1: 、うん、そうなんです、ねうんえー、じゃあ今あの教えてらっしゃるんですよお教えてるのが主なお仕事ですか
2: そうです、えーとまああのマネージングディレクターとしての仕事はあの、まあ、センターのマネージングとあと、えー、グループプログラムであそこの8週間の MBSR とか MSC とか他の,あの一般向けのプログラムの,、まああのマネージングとあとはう
0: 、うちのそのセン
2: ターの方ではプロフェッショナルトレーニングっていってその講師要請、トレーニングもあるんですけれど、うん、それのマネージとあとはサーティフィケーションやっぱその講師要請を、えー、受講した人がし始めて、まあえー、資格講師になってそして認定講師になるっていうその道のりをこう、まあ辿っていくんですけどそういうプログラムを、まあ、全部一貫見てますね。プラスあの、教えてます
1: 。お、はい、忙しそうですよ
2: ね。そ<笑>うですね。すごい忙しいです。<笑>す忙しいです。なんか、なんか毎日毎日忙しいです。<笑>えー
1: 、じゃあそのお仕事の魅力って何ですか
2: そうですね。やっぱり、あのーまあ、教えることが一番好きですけれど、それでもその、興味を皆さん持って、ね、うちの,そのセンターに問い合わせ来ますから。で私自身がやっぱりすごくあの私自身の助けになったプログラムですし、まあね、苦しんでる人がいたら私と同じようにストレスで苦しんでる人がいたら、ね、あのやっぱり紹介して取ってほしいなって思うプログラムでもあるので、まあ、そういう問い合わせの、まあ、メールなり電話っていうのは多いですけれど。あ,のあとまあ講師の方もね、講師の方のマネジメントもありますけど、なんか一つの,この,だろうあのこコミュニティみたいな、マインドフルネスにもうどっぷり使って生活してますから、うん、なんか同じものをこう教えたい、広めたいっていう人たちとのつながりを保ちながらこう広げていくっていう
1: のはやっぱ魅力的だと思いますね。うんうん、なんかか会話とかがち普通の職場と違違いいそうですすよね
2: あ違いますねま<笑>やっぱ講師はね皆さんやっぱマインドフルネスをしっかりやっぱねプラクティスして教えてる人たちですからあの、まあ、メールのやり取りとかもそうですけど、うん、すごくこう、ま、前の職場とはまたちょっと全然違う感じでの,あの対応を
1: していってますねうんは,はい。あの大変なところとかありますか。仕事場でですか。は
2: い。やべ大変です。あのやっぱねせうちのその大学このせにあるセンターってあのな日本語でなんて言うんでしょう結局あのセルフ英語でもちょっとなんかあのうちのだからセンターで全すべてをまあかなわなければいけない。つまり大学から何かああ、あのーね、そのお金なんかの,その補助があったりとかそういうの全くないので結局、知能センターでオファーしてるプログラムから入ってくるもので、まあ、かなわなければいけないってビジネスなんですよね。受けたい人がいてもやっぱり払えない人もいますね。金額高くて払えないっていう人のためにやっぱりスカラーシップがあっても限られてますし、うん、である程度のやっぱりその毎年のそのまあフィスカルイヤーのね、こうビジネスセンターがそのビジネスとしても成り立たなくてはいけないので結構大変ですね。でまあでもあのグラント、グラントでなんていうんでしょうねいろいろそれもあの受けて
1: 広がってることが女性菌女性菌でしたっけな<笑>、うんる,ね、るほどそうなんですね、はいうん、まあまあそうですよね大変ですよね、はいうん、<笑>回していかないといけないから、はい、<笑>うん私が一番大変ですね<笑><笑>じゃあのりこさん自身がなんか心理的ブレイクスルーがあったなって思う経験とかあったらあの教えていいたただきたいんでですすけど
2: あそうです、あのーまあ、MBSR でもこう、はっと思うこといっぱいありましたけれども、あのその後に受けたやっぱマインドフルセルフコンパッションで、このマインドフルセルフコンパッションって8週間のコースと、あと5日間の集中講座のタイプがあるんですよ。で私は5日間の集中講座を受けて、でまあ、泊まり込みであの受けたんですけど、その3日目ぐらいかなんかに、まあ、一人でちょっと瞑想、ね、してたときに、いかにその自分のいる環境なり、自分のその生活なりに、すごく不満があるっていうのは、全然その私は幸せではないっていうことに気づいたんですね。ですが、やっぱり、ああ、もうその、まあその時はだからまだ、その看護あの学部の方で働いてた時期だったので、であなんて私は自分自身が全然今幸せじゃないなっていうことに気づいてすごくそれがすごいそれ気づいたらもう元に戻れない感じ<笑>、うん、で,そ,れでそ,れそこで気づいたと同時にもう元に戻れないと思ってもっとそのマインドフルネスを続けたいって決心してあの看護学部の上司に、あの、まずパートタイムにあの変えてもらえないかって言って、で、マインドフルネスセンターの方にボランティアで、こうセンターのことをもっと知りたいなと思って、で、あと、その講習要請を受けたりとか、だか結局、いかに自分が幸せじゃないっていうふうに気づいた時ってすごい辛かったんですけれど、なんかどん底にこう、いる自分を改めてこう見たらもう這い上がるしかないじゃないですか
1: <笑>
2: 。それで這い上がるために、まずパートタイムにしてもらって、センターでボランティアを始めて、こう、使用性トレーニング受けたりとか、あとサイレントリトリート受けたりとかして、あの、少しずつ少しずつ、はい、ね、自分のやっぱりしたいことを、興味のあることを、ね、やっぱり人生一回ですからしたいなっていうふうに。だからその短期間でのブレイクスルーではなかったと思うんですけれどあのそこで辛かった時期があったから、まあ、今、本当今こうしてここにたどり着けたというか
1: う、あのーあま、お仕事がやっぱり幸せじゃなかった,ったそうです、
2: ね、うあの全くその、まあ、正直言って全然興味のない分野でしたし自分自身がやっぱり、ね、看護師でもないし医者でもないので。その興味のなかった分野にいたのでマインドフルネスに興味があるっていう自分にも気づいたのでそのマインドフルネスの,その分野に入っていくためにはどうしたらいいかなっていうんで、まあ、あのセンターでボランティアを始めて、うん、でその後にちょうどもうあのもうやめようと思ったんですよねそのパートタイムにしてもやっぱり仕事は減らなかっ
1: たので<笑>時間だけ減ってパート
2: タイムいいわよって言われてけど<笑>仕事自体減らないで辛いだけでうもうやめようと思ってで、まあ、たまたまその主人がその時は、まあまあ、仕事を、ね、うまくいってたのでじゃあしばらくやめても大丈夫って言われてそれでやめるって決心したことをセンターに言ったらばちょうどそのセンターの方で人を探してたんですよね。あのセンターで、じゃあ、パートタイムで働かないかって言われて、それでもうすぐに
1: もちろんって,<笑><笑>って。すごいですね、
2: うん。ちょうどだから、だからセンター自体も、ね、2000年にできて、その時にだからのス,スティーブ・ヒックマン、あともう一人アラン・ゴールスティンって言って、その時、その当時のマネージングディレクター二人、あともう一人、その、あの、ちょっと手伝ってたやっぱりパートタイムの女性がいてそ,れその3人だけで回してたんですよね。あでちょうど彼らも広げるマインドフルネスのプログラムを広げるちょうどいい時期で人がもっといるっていう時期だったのでで、うん、それから入ってあすごいで、最初ははい、で最初だから私もあの普通のまあ、プログラムコーディネーターとしてやってたんですけれども。あの3年前かなもう,もう ?3 年前です、サラー・ラン・ゴーツティンの方がリタイアしたときに、うんあの、マネージングディレクターにな
1: りました。うんすごいですね、でもなんか、<笑>まあなんかね、そうなんですよね。結構、あの今の状況嫌だなって思っても、で,でも何ができるのかとか、うん、あと、なんかこっち行ってみたいなと思っても。うんなんか経験もないし、壁が大きすぎるとか、<笑>なんかいろいろあるんですけど、そこを乗り越えられたのがすごいですよね。
2: そうです、ね、まあ、だからね、ね本当主人がいたからっ分結婚してなかったらできなかったと思いますけどね。一人でねやっしてたら、多分もっと不安もあったと思うけれども、まあ、数か月だったらいいよって言,われ言ってもらえたので,、うん、で。別にだから無職で言おうと思ったわけではなかったんですけど、すぐにね、仕事が見つかるとももちろん思ってなかったから、うん、やっぱり最初はねあの、仕事をどうしようかとからないけれども、もう,やも,うもう続けられないと思って。もう無理って。<笑>よくそれ、知ってる人は、ループオフェイって言われて、
1: うんうんうん、そうですねあ、はいそれはすいあ。そうだったのかなって今思いますけど。うん、でも確かか、に、なんか<笑>こう掴んでるものを手放したら、なんかまた入ってくるっていう<笑>、うん、ことですよね、きっとね
2: 。そ,うなんですよねだその点で、ね<笑>ルル、MBSR もそうですけれど、MSC はすごく、すごい影響をけあの及ぼしましたよね
1: 瞑想の仕方をよく聞かれるんですけど<笑>、はいな、なんだろう、あんまり瞑想したことない人でも、やりやすい方法とかありますかや
2: りやすい方法はちょっとないと思うんですけど、ただ、瞑想、マインドフルネス瞑想自体が、こういう体験をしなくちゃいけないっていうものがないので、だからつまり、どんな体験を、瞑想してどんな体験をしても、そこに気づくことに意味があるんですよね。だから、どんなになんか瞑想してても全然集中できなくて、周りの音ばっかり気になってた。言ってもそれが体験であるので、それを受け入れること自体が体験であるので、うん、やりやすい状況にいなくても瞑想はできる,のできるんですよね。もちろんね、ちょっと静かである方が集中はしやすいと思うんですけれど、よく勘違い、私もだから初めてやった時、勘違いしてたのは、瞑想っていうのはこういう体験をしなくちゃいけないとか、ね、全く思考を持ってはいけないんだとかさまよう心があってはいけないんだとかっていうなんかあったんで、ね、そういう芯なんかあったんですけれどそうではないんですよねうん。だから全然いろんなことがこう気になって思考が出てきてもいいんですよ。それに気づいてまた例えばじゃあ呼吸にもう一度集中するうんうんすごくだから。ら難しいですけど、シンプルですね
1: うん。やっぱ観察して気づくってことですかそうですね、うん、はいなるほど、えっと。じゃあ、これからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいと思ってますか
2: そうですね、うん、もうあの、ずっとだから6年前に、ね、b s r MS を取ってから、日本人の。方ね、日本にもこう広げたいっていう思いでいろいろやってきてで、小さいワークショップとかいつもずっとやってたんですけど、なかなかその8週間のクラスっていうのを教えるまでにやっぱ、うん、あの結びつかなくてっていうのはね、皆さんやっぱ8週間ってやっぱコミットメントによりますよね。で、やっぱどうしても10人ぐらいの参加者っていうのは必要なので、で、まあ、今回初めてあのオンラインでですけど、8週間の MBSR を、まあ、2回教えてで、今度1月からは MSC をオンラインで教えますけれど、やっぱりいろんな方に、私も自身にも役立ったので、ね、いろんな方に、特にやっぱりストレス抱えている人とか、自己批判で苦しんでる人とかにとってもらって、こう役に立つように、少しでも役に立つように、あのこう私の方がこう作る場を作っていければなあとはやっぱり人に広めるためには講師が必要ですから、ねうん、日本語でも講師要請 NBSR の,の方は2022年ぐらいにはしたいなと
1: 思ってます、ね、あそうなんですねはいあで,いいで、ねあ
2: のうん、本当広げていきたいなと思いますね、うん、で特にやっぱり英語でずっと教えてると皆さんやっぱ8週間終わった後って例えばお治病であるとか不安症であるとかって人が薬を飲んでたとしますよね。うん、で、まああの、カウンセリング受けたりとかしてる人も、ね、薬をもう半分にして大丈夫になったとか、うん、で不眠症だった人が眠るようになったとか本当すごく効果がある声をいっぱい聞くのでで、ねえ本当同じように日本人の方にもあの体験して。何かこう手助けにうん、そうですよね。スト
1: レスが多いですからね、日本、うん、会社員とか、えーあ。そうなんですね。えっと、それはなんか8週間でえ1回え、1週間どれくらいの感じなんです、え
2: っと、s r は1週間1回が2時間半です
1: 。
2: MSC の方は1週間に1回会うのは3時間ですね。結
1: 構ガッツリしたプログラムなんですね。
2: はいうん、3時間で2時間半でも結構足りなかったりするし、三時間、えー、MSC も3時間で足りなかったりするんですけど
1: 。あそうなんですね、うんあうん。教えながらやっていくみたいな感じなんですかそうですね。うんうん、なるほど。はいえー、じゃあ、なんか、まあ後からあのちょっとその詳しい情報をお聞きしたいと思うんですけど、はい、最後にあの今、立ち止まって、なんか、もやもやして前に進めないと思ってる。人に、どうすれば一歩を踏み出せるか。もしアドバイスがあれば教えてください。
2: そうですね。もし、もしもできるんであれば。本当今の自分がしたいこと。やっぱ挑戦。ねえ、あの、もう本当、仕事を辞めるまでいかなくても。なんか、少しずつでも、その自分の興味になること。人生でやってみたいことっていうのを始めてい,ったらい,いけたらいいなってだ,だから、まあ、どうすれば一歩を踏み出せるかはその人自身にねかかっちゃうんですけれども信じてどっかで、うん、そういうその自分のやりたいことができるっていう自分自身をこう信じて本当にもう小さなことでもいいので踏みみ出してみる、うん、で別にね急ぐ必要ないですし時間かかってもやっぱり自分のやりたいことを人生でやってたらいいと思いますので、うんうん、なるほど例えばねたとえ今のもし仕事場はすごく不満で続けたくなくても時間ね、自分の時間を取って自分の好きなことを、ね、始めていくっていうことに小さなことはできると思うので、うんうん
1: 、そうですよねなんか、のりこさんみたいに小さいところから大きいところにつながるっていうね、ことがそうですね、そういうもんですよね、結構ね、皆さん
2: 。なんかやっぱリス,クリスクを取ることを恐れないの一つです。だからそれっって言えるのはやっぱり状況もあると思うんですよね,、うんすね,うん、ねだから、いやそんなこと言ってもできませんっていう方も絶対いっぱいいると思う。それは私もわかるんですけど、うん、でもリスクを取る力っていうのを絶対に皆さん持ってると思うので、うん
1: はい、そうですね。うん、はい、わかりました。<笑><笑>えっと、じゃありが、えっとうございます。あのこもっとと、マインドフルネスを学びたいとか、あとあの提供されているプログラムの情報を知りたいっていう方がいらっしゃったら、どうやったらあの,のりこさんのところにたどり着けるか教えていただけますか。
2: はい、あのいくつかあります。私、自分の,あのウェブサイトに私が教えるクラスのスケジュールは載せてますで、そこから、まあ、申し込み用紙へのリンクも貼ってあって。で今載せているのはだから1月からの MSC の、えー、情報ですね。はい、でセンターあの、マインドフルセンターを通しますので、まあ、リンクを飛ぶと全部英語になっちゃうんですけれどほとんど英語になっちゃうんですけれど、うん、あの申し込み用紙自体とかは全部日本語になっているのであ、そうなんですね。はい、わ、はいはい、かりました。日本時間の土曜の朝になるんですけど
1: 。うんはい、じゃあ、働きながらでも。うんコミットすればできるで、ね<笑>あの。はい、そうで
2: すね、うん。で、マインドフルネスって、やっぱ特に、今って日本でも流行ってるので、たくさん読むものもあると思うし、あの人から聞くこともできると思うんです。うん、実際にやっぱりやってみないと、うんあの、得られないものなので
1: 。そうですね。うんはい、あと、多分なんかグループでやるっていうことも結構、大きい。うん、はい、うんうん、大
2: きいです。うんあと日本語の,あの瞑想の無料のセッションも、うん、あの何名かと交代でやってます,そす、ね。その情報を私のウェブサイトに
1: 載せてますね。じゃあ、ウェブサイトのリンクを貼、は、っ、い、ておきます,す、ね。はい、はい。はい、じゃあ、今日はあのいろいろとな、なんだろう、すごいあの話してると落ち着く。<笑>なんか穏やかな、なんか幸せな満たされた。オーラがあ。あ、そうなんです<笑>よ。かった。ったす,<笑>すごい話してたらお手つき。
2: 私も、うあの、アメリカ長いので、日本語が変で、変なんで、はい、ちょっと変なんで、<笑>申
1: し訳ないんですけど。<笑>実は私もそうなんですけど。
2: <笑>い,やまあ
1: ね
0: 、<笑>いや、本当にありがとうございます。
2: <笑>はい、ありがとうございました。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったら、ぜひお友達とシェアするか、または配信登録、星マーク、ポチッとレビューの方よろしくお願いいたします。最短で結果を出す一ヶ月でセルフイメージが変わって引き寄せられる人になるコーチングセッションに興味のある方は、ショーノートのメールアドレス info at yurid-media.com からお申し込みください。そして現在もやもやからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中です。これもショーノートのリンクからご覧ください。